0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. J'étais dans une zone très
1: sauvage, là, entre le Kanchenjunga et le Makalu. Et je me suis d'abord bah, cassé un premier bras en tombant... Euh dans un torrent euh, voilà, sur le, le Lumba Sambalak, un col à 5300 mètres. C'était vraiment au bout du monde. Hein, et là, un peu par miracle, j'ai quand même rencontré une, une expédition euh, japonaise, des, des, des vieux japonais hein, dont le, le leader de l'expédition, c'était un grand himalayiste japonais qui s'appelait euh, Taifun Delpo, c'était son, son surnom. Et euh, bah, ils, m'ont, ils, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis reparti avec eux. Seulement deux jours après, je suis retombé dans un glissement de terrain. Là, je me suis recassé le bras droit, je me suis cassé le bras gauche j'avais des jambes entièrement, euh, tout, toute la chair à vif sur les, sur les cuisses. Euh, bon, je pas en très bon état. J'avais la main la main gauche complètement transpercée aussi. Et puis bon, ils, ils m'ont aidé à remonter du ravin. Parce qu'un peu par miracle, hein, là, il y avait vraiment des, des, des grosses pierres qui m'ont, qui m'ont frôlé hein, pendant, pendant cette chute. Hein. J'ai dévalé pendant à peu près 60 mètres.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sylvain Bazin, qui est à la fois journaliste, rédacteur en chef du magazine Trail Wilder, mais également écrivain et aventurier. Salut Sylvain, tu vas bien Bonjour Gaëtan, ouais, ça va bien.
1: Écoute, euh, tu vois, là, je suis sur un, un reportage à vélo pour, pour changer de braquet un peu. Mais euh, voilà, bah oui, comme tu l'as dit, moi, je suis, je suis journaliste, euh, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Wider, où on parle beaucoup de trail, mais aussi d'autres activités outdoor. Et, et moi, bah, j'écris sur, euh, sur le trail, sur la randonnée, sur le voyage à vélo. Donc sur le magazine et puis aussi sur pas mal de, pas mal de livres, j'écris des, des beaux livres, comme on dit, euh, sur, sur tous ces sujets-là.
0: Alors toi Sylvain, tu es, tu es originaire de quelle région et comment tu as atterri un peu dans le milieu de l'outdoor, du trek, du trail, comment t'es, t'es venu cette passion alors moi j'ai grandi bah, en région parisienne,
1: hein, alors essentiellement à Rambouillet hein, dans, dans, dans la forêt, et puis mes, mes grands-parents euh, maternels habitaient habité euh, et c'est dans, dans le sud des plutôt dans la forêt de Fontainebleau. Donc j'ai un peu grandi entre les deux grands massifs forestiers de, de l'Île-de-France, et puis bah, je pense que ça a quand même beaucoup imprégné ma, ma sensibilité à la nature. Euh, bon, je faisais évidemment beaucoup de balades avec, euh, avec mes parents dans 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 les dans la forêt et puis bah j'ai j'ai commencé en fait euh, en courant hein, par par l'athlétisme hein, que j'ai découvert assez jeune hein, vers vers 11 ans j'ai commencé à courir et puis bah ça a été vite une passion euh, une passion assez ouais vraiment importante hein, qui a qui a qui était très importante dans ma vie aussi dans hein, dans dans les choix dans dans, dans, dans beaucoup de, beaucoup de choses de, de mon existence. Et puis, euh, bah, via la course à pied, j'ai toujours aussi aimé marcher pour, voilà, pour un autre rythme aussi. Et puis, bah, après, le, le vélo aussi pour, pour se balader. Donc, euh, j'avais cette pratique plus compétitive sur la course à pied. Et puis, ces deux autres activités, mais qui ont toujours aussi été, été importantes pour moi, euh, qui sont davantage dans dans le voyage, parfois dans le défi, mais, euh, mais un peu plus, plus dans, la, dans la contemplation et la découverte. Et puis, c'est un peu ces trois activités-là euh, qui, m'ont, qui m'ont vraiment amené euh, à l'outdoor et puis à, à écrire sur, sur ces sujets euh, bah, depuis maintenant une, une vingtaine d'années.
0: Quoi. Sur Wider Magazine, hein, c'est, c'est un journal qui, euh, qui parle surtout, enfin un magazine qui parle surtout de, de sport outdoor hein, forcément, euh, du vélo, du trek, du trail. Euh, est-ce que toi, déjà, tu as un, un sport de prédilection quand tu couvres un événement est-ce, que, est-ce qu'il y a des, un sport déjà qui, qui t'affectionne plus particulièrement dans le trek, le vélo ou le trail
1: Alors moi, bah, effectivement, bon mais ça reste mes, mes, trois, mes trois sujets de, de prédilection. Hein, le... le... Le trek le trail et, et le voyage à vélo euh, après bah, sur ces trois là c'est, c'est un peu j'ai pas vraiment de de préférence peut-être bon c'est alors c'est vrai que je viens euh, originellement un peu du, du trail et de la course à pied hein, qui, qui reste quand même des pour moi des, des sujets importants je suis moins tourné vers le monde de la compétition euh, maintenant peut-être de, de moins en moins donc c'est vrai que j'ai peut-être davantage maintenant de, de, de plaisir à aller faire des reportages en tout cas sur le terrain en en rando et en, et en voyage à vélo. Hein. Là, le vélo, je n'ai jamais abordé sur le plan compétitif. Mais c'est vrai quand même que je, je conserve une vraie passion pour, pour le trail et la course à pied. Donc, pour moi, c'est un peu un, un équilibre trois qui, qui, est, qui est bien. Après, bon, je suis beaucoup moins spécialiste sur les autres activités outdoor, tout ce qui est un peu plus technique ou aquatique. Ça, c'est, là, pour le coup, quand, j'en, quand on en parle dans Wider, je fais, je fais vraiment bosser des... Des spécialistes, hein, mais, euh, mais ça reste, voilà, ces c'est trois sujets-là, ces trois disciplines, euh, on peut, trois activités, on va dire, elles, elles restent vraiment, euh, ouais, mes, mes, on va dire, mes points
0: d'expertise et puis, euh, et puis ce que j'aime pratiquer euh, au fil de l'année. Alors, on peut le dire aux auditeurs, tu as écrit quand même pas mal de livres, hein. je vais en citer quelques-uns, mais j'ai vu que tu avais une belle bibliographie, donc. Euh... Euh, Randonnée, préparer vos voyages défi de la course, pèlerin express avec les voyages de Compostelle trail running, préparer vos défis marcher en France faire un trek, France DGR donc il y en a beaucoup alors toi quand tu abordes ce type d'ouvrage est-ce que tu, euh, bah, tu pars à l'aventure Comment tu t'y prends pour écrire ce type de livre
1: Alors, bah, ces, ces livres, alors les, les, premiers, les premiers que j'ai écrits, bah, bon, le tout premier, c'était Pèlerin Express. C'était vraiment un, un récit de voyage hein, quand j'avais fait euh, les chemins de Compostelle en courant, hein, en partant de chez moi et puis en reliant en Fistera, la, la mer après Compostelle. Euh, ensuite, bah, j'ai écrit des, des, des des livres pratiques hein, sur le trail, sur la randonnée. Puis maintenant, c'est vrai que j'écris davantage ce qu'on appelle des des beaux livres, hein, ce que les les anglo-saxons appellent des « coffee table books », donc des des livres qui sont plutôt des livres d'inspiration, qui vont donner envie aux gens euh, de se projeter dans leur prochain grand trek, dans leur prochain voyage à vélo, dans leur prochaine randonnée. Euh, bah, c'est surtout en fait euh, c'est le fruit un peu de, de mes différentes expériences hein. ce euh, sont des chemins euh, ou des parcours que, que, j'ai, que j'ai réalisés alors, parfois sur une dizaine d'années hein, d'autres fois sur un temps plus court mais c'est, voilà, c'est vraiment un peu toutes, toutes ces expériences euh, accumulées que je, que je retranscris et que je retransmets dans, dans ces ouvrages avec aussi bon, une belle iconographie. Alors ça peut être mes photos et, et, des, et d'autres photos aussi euh, selon les éditeurs, mais, euh, mais voilà, ce sont des livres qui, qui donnent envie, je pense, de, de partir sur les chemins euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Okay, très bien. Alors au niveau des trails, toi, tu en as couvert euh, pas mal. Est-ce que tu as un trail préféré sur le circuit, on va dire, français ou international Est-ce que tu as un trail de cœur oh, c'est, alors c'est difficile
1: à dire. Moi, je pratique le trail quand même depuis 1999. Donc, j'en ai quand même couru beaucoup, beaucoup. C'est, moi, j'aime bien les, les, les épreuves un peu plus petites, plus intimistes. Alors, c'est vrai qu'il y a les, les, grands, les grands noms du circuit type UTMB, la diagonale des fous hein, et, et, et les templiers qu'on a qu'on a vu ce week-end hein, bon qui restent des épreuves euh, qui ont leur euh, voilà leur importance parmi ces trois là bon, j'ai peut-être un voilà bon les templiers ça m'a marqué parce que c'est le, le tout premier que j'ai couru hein, en 99 le grand raid ça reste un, un grand souvenir du tmb bon c'est davantage euh, pour moi, un lieu où je vais, où je travaille beaucoup chaque année. Après, effectivement, moi, les, ouais, les trails que je préfère, c'est en c'est plus petit comité, des, typiquement les courses par étapes, euh, comme j'ai, j'ai encore eu l'occasion d'en faire une euh, là, sur un beau sentier de randonnée aussi en, en Turquie, euh, sur la voie lycienne, qui est un, un ancien chemin antique, justement, avec beaucoup aussi de, de, voilà, de, de vestiges grecs. C'est, voilà, c'est un peu ce que je préfère parce qu'on se retrouve entre amis, on court d'une façon un peu moins compétitive. Il y a quand même du défi, hein, mine de, de rien, il faut quand même enchaîner les, les étapes, mais c'est ce que j'ai tendance à préférer maintenant. Alors, peut-être qu'il y a une autre époque de ma vie, euh, j'aimais bien mesurer davantage et faire, aller des courses de, de 60, 90 bornes, voire 100, et pour vraiment, vraiment connaître ce que, ce que, ce que je valais, mais, euh, mais là, c'est, voilà, c'est, sans doute ces épreuves là et puis c'est vrai aussi que le trail j'ai, j'ai toujours aimé le côté euh, pratique en nature le côté quand même découverte à la fois de soi même dans, dans un effort qui peut être vraiment vraiment difficile et puis en même temps bon voilà de, ça m'a fait découvrir beaucoup beaucoup d'endroits où je serais pas forcément venu euh, si facilement que ça autrement donc,
0: euh, donc voilà c'est... ok alors, euh, en tant que rédacteur en chef de Wider, tu traites souvent des, des sujets autour du trail. Comment toi, en tant que rédacteur en chef d'un magazine en fait un peu éclectique, multi-sport euh, outdoor, tu, tu gères l'angle du trail Tu as un angle particulier la compétition, euh, l'exploration, l'aventure, la nature. Com- comment tu le traites
1: Alors, c'est vrai que sur Wider, le, maintenant le trail, c'est la principale porte d'entrée hein, de du magazine. C'est vrai qu'au départ, c'était un magazine où on parlait vraiment de tous les sports outdoors. Ensuite, on a un petit peu réduit le, le champ d'action, on va dire, à l'endurance en nature et puis, et puis le, le voyage d'aventure. Et le trail, bon, ça, ouais, c'est le grand, le gros sujet de Wider maintenant. On le traite sans doute un petit peu différemment de, bah, d'autres magazines. Peut-être sur un angle davantage découverte, davantage voyage. Euh, Peut-être un peu plus sur euh, l'aspect, moi c'est toujours ce qui m'a le plus intéressé dans le trail, c'est l'aspect un peu sociologique du trail, cette cette nouvelle course à pied, même si elle n'est plus complètement nouvelle, mais euh, cette course à pied qui se pratique en nature, un peu plus loin du chrono, où la performance est un petit peu plus relative, euh, un peu moins brute, il n'y a pas que la distance et le chrono qui comptent, et puis, voilà, toute tout, tout cette dimension aussi du défi personnel de chacun qui, qui m'intéresse. Donc, j'essaye quand même de, de conserver ça dans, dans la façon qu'on a de traiter euh, le trench sur wider. Alors, bien sûr, hein, on parle aussi de, des coureurs élites, euh, aussi dans le sens où ils peuvent être des sources d'inspiration pour, euh, pour tous les autres. Et puis, euh, bon, il y a aussi des, des personnalités intéressantes dans, dans l'élite. On parle évidemment des grosses courses. On essaye de parler… De courses un peu moins euh, connues, un peu moins importantes, et voilà, d'avoir une diversité d'épreuves sur sur lesquelles on on parle. Après, bon, il y a évidemment d'une part le site internet, de l'autre les magazines papier où on traite aussi les les sujets sous des angles différents, avec des des profondeurs aussi de de traitements différents. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que. pour moi, c'est quand même peut-être davantage ouais, le, le trail découverte, le trail défi personnel et le trail voyage qui, qui seraient les, 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 on va dire, les axes un peu plus oui. originaux
0: sur Wider. Alors, tu en as parlé un peu. Il y a maintenant le digital qui compte beaucoup hein, dans la, la rédaction et la vie d'un magazine un peu de ce type. Moi, je sais que je suis beaucoup euh, les articles de Wider sur euh, sur le net. Euh, donc ça, c'est c'est, c'est en on va dire en plus de la partie magazine où on retrouve les mêmes types d'articles sur le magazine que ce que vous publiez sur le site
1: Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment en plus. Nous, on, donc on publie sept numéros par an et puis évidemment, il y a le, le magazine Internet qui est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de boulot. Alors, ça arrive quand même qu'on reprenne après publication certains articles qui sont parus sur le print. Mais, euh, mais c'est quand même relativement, c'est très très faible hein, par rapport au, au à la fois à ce qui paraît sur le print et ce qui paraît surtout sur, sur le web. Hein. Non, non, il y, a, il y a un contenu original sur le web. Après, c'est pas non plus le, forcément le même timing, parce que sur le web, on est on est quand même beaucoup sur de l'actualité. Hein, c'est, et donc ça va très vite. Il faut être, faut être réactif, faut être un peu tout, tout le temps là. Et puis sur le même si bon, on fait aussi hein, des, des articles coaching, des articles test de matériel, etc., du contenu un peu plus froid sur le, sur le site web aussi. Mais, euh, mais c'est quand même voilà, un contenu relais, euh, oui. quasiment à 90% original sur le, sur le site internet.
0: Alors, tous les auditeurs hein, pensaient de temps en temps à acheter les magazines de trail pour qu'ils perdurent et qu'ils ne meurent pas. Oui, tout à rendez-vous. fait. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ou alors aussi, à, enfin, quand vous avez un achat à faire, euh, passez par notre site. Hein, voilà. ouais. <rire> Il y a des liens sponsorisés, et c'est vrai que c'est important. Parce que sinon, bah, les, médias, les médias risquent de, de disparaître. Hein, et ça serait quand même un gros vide, je pense. Mais...
0: Alors, on va parler d'un, d'un point, moi, qui m'avait marqué, parce qu'on se connaît un peu, et un soir, on avait mangé au, au restaurant, je crois, à Marseille. Oui. Et on, avait, on avait parlé d'une aventure, moi, qui m'avait marqué. En, en 2014, tu es dans l'Himalaya en train de faire un trek. En et, 2012, oui. En 2012, 2012. C'est il y a bon. 10 ans, ouais, non, c'est pas. En 2012, tu, tu vis un moment difficile dans un trek, et moi, ce, cette soirée-là, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que... On a parlé plus d'une heure sur ce sujet-là et ça m'a marqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'est arrivé euh, près du, du, du Makalu dans l'Himalaya euh, euh, en 2012
1: Oui, bien sûr. Bah, c'était... Alors, j'avais entrepris de, bah, de traverser tout seul l'Himalaya népalais, hein, de faire le Great Himalaya Trail, qui est un chemin euh, bon, où il n'y a pas forcément toujours du... des sentiers vraiment tracés, en tout cas pas il y a dix ans. C'est un peu hein, une trace sur la carte, on va dire. Et bon, on n'est pas les zones les plus compliquées, c'est souvent les, c'est un peu les deux extrêmes, hein, l'extrême ouest que je connaissais déjà, puis l'extrême est, où j'avais commencé cette, cette traversée, puis au bout, bah, assez tôt hein, finalement, dans la, dans la traversée, au bout d'une grosse semaine, j'étais dans une zone très sauvage, là, entre le Kanchenjunga et le Makalu, et je me suis d'abord bah, cassé un premier bras en, en tombant... Euh, dans un torrent, euh, voilà, sur le, le Lumba Sambala, qui est un col à 5300 mètres. Donc bon, c'était une journée assez particulière. J'ai marché longtemps avec mon, mon bras enfin, qui me semblait cassé puisque le, l'axe du poignet du coude était plus, trop, <rire> était plus trop le bon. Et puis j'ai fini par, euh, par trouver quand même un, euh, l'endroit où je, voulais, où je voulais me rendre, qui est un camp de réfugiés tibétain qui est... C'était vraiment au bout du monde hein. et là, un peu par miracle, j'ai quand même rencontré une, une expédition euh, japonaise, des, des, des vieux japonais hein, dont le, le leader de l'expédition, c'était un grand himalayiste japonais qui s'appelait euh, Typhoon Delpo, c'était son, son surnom. Ils avaient tous à peu près 70 ans, mais lui, ça faisait 40 ans qu'il venait tout, tout le temps, tous les ans en Himalaya. Et euh, bah, ils, m'ont, ils, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis reparti avec eux. Seulement deux jours après, je suis retombé dans un glissement de terrain. Là, je me suis recassé le bras droit, je me suis cassé le bras gauche. J'avais des jambes entièrement, euh, toute, toute la chair à vif sur les, sur les cuisses. Bon, je n'étais pas en très bon état. J'avais la main, la main gauche complètement transpercée aussi. Et puis bon, il, ils m'ont aidé à remonter du ravin, parce qu'un peu par miracle, hein, là, il y avait vraiment des, des, des grosses pierres qui m'ont, qui m'ont frôlé hein, pendant, pendant cette chute. Hein. J'ai dévalé pendant à peu près 60 mètres. Et bon, voilà, vous voyez une, tu vois, une première pierre te frôler euh, la tête, une deuxième. Puis, des, c'était des, des très gros blocs. Et bon, j'étais quasiment persuadé de mourir. Bon, finalement, je j'ai, j'ai, me suis juste recassé les deux, les deux bras. Mais bon, après, voilà, ils m'ont... Ils m'ont sorti de là et puis après, on a marché encore pendant trois jours avant de de trouver un un village où où j'ai pu être être secouru, prise en charge. Et puis ensuite, j'ai été opéré à Katmandou et puis je suis suis rentré après une dizaine de jours, mais c'est vrai que… Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de, de, de finalement de me casser que deux bras, et puis bon, c'est quand même une expérience de survie assez, euh, assez ouais. extrême parce que marcher quand même quasiment en tout. J'ai marché une semaine euh, bon, sur des terrains vraiment très compliqués avec un bras cassé, puis les trois derniers jours avec les, les deux bras cassés. Donc euh, voilà. Et bah, pour, euh, pour remercier mes sauveurs japonais, je suis, je, suis, je suis allé au Japon l'année suivante, je suis resté trois mois, j'ai fait le, le chemin des 88 temples, et donc euh, Typhoon qui. Voilà, le, le chef de l'expé m'a, m'a accueilli chez lui puis il s'est vraiment occupé de moi euh, comme, comme si j'étais son fils là pendant les trois mois où je suis, où je suis resté au Japon donc ça c'est vraiment quelque chose que, que je n'oublierai jamais puis bon malheureusement il est, il est décédé d'un cancer l'année suivante donc euh, mmh. voilà mais ça reste bah pour moi c'est reste oui effectivement un, un moment clé de ma vie parce que c'est, voilà, c'est une, une situation vraiment très très périlleuse une, une expérience de, de, de survie et puis, puis je sais aussi euh, ouais, tout ce que je dois c'est à ces japonais que j'ai rencontré un peu, un peu par miracle mais c'est, c'est voilà c'est vraiment des gens qui m'ont qui m'ont sauvé la vie et puis bah, c'est vrai que c'est les dix dernières les dix ans que j'ai passé depuis euh, ont quand même été très chouettes donc euh, voilà c'est aussi ce que je leur dois euh, d'avoir voilà d'avoir à nouveau euh, pu marcher, courir, découvrir des choses, fonder une famille aussi, écrire des livres, enfin voilà, tout ça, quoi, c'est c'est, ouais. vraiment, c'est un super bonus quand même pour
0: l'instant. Ouais, c'est un, un gros bonus lié à un moment difficile et euh, trouver une, une, une équipée euh, japonaise dans ce coin-là, c'était quand même... Euh... Écoute, ah, c'était c'est improbable, oui, ouais,
1: ouais, c'était improbable parce que c'est vraiment le genre d'endroit où il y a très,
0: très, très peu de gens qui, qui, qui vont. C'est... Quand on en parles, ça me... <rire> Toujours, ça me remue parce que je me dis, franchement, c'est, c'est des moments dans la vie où il y a des petits virages qui se prennent, ça passe ou ça casse. Oui, bah, bah, c'est sûr. Ouais. Bah, et... C'est vrai
1: aussi que quand on s'engage maintenant, je le sais aussi avec le recul hein, sur ce type de... D'aventures, de voyages un peu extrêmes, surtout tout seul. Bon, on sait qu'on va un peu convoquer convoquer son destin. Et bon, c'est vrai que mon mon destin, ce n'était pas de rester là-bas. Donc, j'avais autre chose à à vivre et à faire après.
0: Donc, si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez voir un un petit dessin qu'a fait euh, Mathieu Forichon sur euh, Sylvain dans euh, (rire) Des bosses et des bulles avec Sylvain sur son bureau avec les deux bras. euh, Voilà, ouais, ouais. Euh, quand j'avais vu le dessin j'avais bien rigolé parce que je repensais à ce que tu m'avais raconté ce soir ouais. là
1: ouais, ouais. Je, je, j'écrivais avec des, des five fingers au pied <rire>
0: Trail Story, c'est euh, le, le partage autour des émotions vécues en trail. Est-ce que toi, tu as une émotion particulière que tu as vécue lors d'un trail que tu aimerais partager avec euh, les auditeurs
1: ah, bah, j'en, ai, j'en ai beaucoup. Après, euh, c'est vrai qu'il y a certaines épreuves qui m'ont davantage marqué que d'autres. Et peut-être euh, typiquement en Himalaya aussi. Euh, bon, mais deux, deux ans avant, j'avais pu participer à l'Himal Race, hein, qui était une course organisée par, par mon collègue Bruno Poirier on avait fait à peu près 1000 km entre le, les Monts Kailash au, au Tibet et puis les Anapurna, et c'est vrai qu'arriver là, au bout de 26 étapes, on avait fait 12 colasas à plus de 5000 mètres, il y avait une telle, un tel état de... À la fois de fatigue physique, de, de fatigue aussi psychologique, parce que c'était, c'était dur, on ne mangeait pas grand-chose, enfin, voilà, là, il y avait quand même une vraie émotion à, à l'arrivée à Pounil, là, je me souviens, le, le coin un peu sommet touristique des, des Annapurna et c'était ouais ça reste un, un moment fort après moi j'ai eu aussi beaucoup d'émotions à courir complètement en, en off maintenant parce qu'on avait à la fois bon, avec des amis ou aussi euh, quand j'avais fait la, la Via Francigena typiquement j'avais fait la Via Francigena en courant de, de, donc de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome la, la Via Francigena c'est l'ancien chemin de pèlerinage qui, qui menait les, les pèlerins vers Rome et euh, voilà il y avait vraiment y avait, sur toute la partie italienne il y avait des gens qui, qui venaient courir avec moi que je connaissais absolument pas mais ils venaient juste euh, parce qu'ils trouvaient ça chouette de, que quelqu'un puisse courir de voilà de, en traversant toute l'Italie comme ça en, en courant et c'était il y avait un petit côté Forrest Gump et c'était, c'était quand même des moments euh, vraiment très très sympas à partager avec en plus cet enthousiasme un peu italien qui était qui était vraiment sympa
0: ok donc euh, l'Himalaya et le, le trail entre L'Angleterre et Rome euh, dans tes souvenirs. Alors, euh, c'est quoi ton prochain défi, là Parce qu'un aventurier comme toi, ça ne s'arrête jamais
1: Oui, alors, bah après, là, pour l'instant, ce sont des, des défis euh, relativement, relativement modestes sur le plan physique. Après, il y a toujours. Euh, je suis quand même beaucoup, beaucoup sur le terrain. Là, je suis sur un reportage, bon. Ah, là, c'est assez classique, hein, c'est le canal de Nantes à Brest à vélo, mais je, je, comme je prépare un livre sur la, la France en vélo au fil de l'eau, sur tous ces parcours qui longent les canaux, euh, les, les littoral, le littoral euh, ou les, les rivières et les fleuves, donc ça, ça me permet de, de compléter un peu mon, mes connaissances et mon, mes sujets là-dessus. Euh, après, bah, non, dimanche, euh, dimanche prochain, je vais faire… Euh, le Roya Even Trail, donc on va partir de Roya, je vais quand même faire, bah quasiment, c'est la, être la plus longue distance, bah non, j'ai fait un trail par étape, donc ça, oui, mais bon, ça il y aura 37 km parce qu'on monte de, de Roya, jusqu'au, jusqu'au sommet du puits de dôme et retour, et bon, comme j'ai, j'ai quand même pas mal de problèmes de tendons d'Achille, depuis, depuis quelques, ces dernières années, donc je cours un peu moins, et et voilà, j'essaye de... Bah, je module un peu ma, ma, ma pratique de la course à pied, malheureusement à cause de ce problème-là. Mais,
2: mais bon, ça me fera
1: un petit défi parce que vu ma forme actuelle, euh, 37 bornes, autant... Euh, il y a quelques temps, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Bon, là, voilà. Bon, après, ça, ça va aller quand même. Et
0: hein, ouais, puis dans le Puy-de-Dôme, il peut avoir un temps aussi sympathique en euh, cette période. <rire> c'est possible, hein, c'est vrai. On, c'est vrai ouais. Novembre, euh, c'est... Ok, bah du coup, tu as un peu anticipé ma, ma dernière question. C'est J'allais te dire, c'est quoi ton prochain livre, mais j'ai l'impression que ça a tourné autour du vélo. et. et ouais, et... alors là,
1: en fait, bah, j'en écris trois en ce moment, euh, en même temps. Un, un livre, c'est, voilà, c'est plus une participation sur les. Moi, je fais le, une partie sur les micro-aventures autour de Paris, parce que je connais quand même bien la, la région parisienne. Euh, donc, ce livre, ouais, sur la, la France en vélo euh, au fil de l'eau. Donc ça, ça va être des parcours, euh, voilà, sur euh, comme, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le long des fleuves, des canaux, euh, ou de la, du littoral, des côtes françaises. Et puis, euh, et puis ici, je suis en train d'écrire aussi un livre, euh, un livre historique sur les Jeux de Paris 1924, en lien avec les Jeux de Paris 2024. Donc euh, il y aura toute une partie sur ce qui s'est passé évidemment en 1924, et puis des parallèles historiques un peu sur… Euh, à tout ce qui a changé dans le sport et la société aussi en s'entant alors surtout évidemment dans le sport mais euh, voilà on s'aperçoit que les, les disciplines les techniques l'équipement euh, et puis la condition aussi de du sportif de haut niveau a tellement changé que c'est ça fait des parallèles qui sont qui sont vraiment intéressants le défi ça va d'être être, d'écrire tout ça dans dans les temps et puis sinon si bon Prochain livre, là, j'ai, donc j'ai, j'ai un livre qui a été publié il y a, il y a 15 jours, hein, « Les chemins d'histoire » chez Glénac. Et pour le coup, un livre dont je suis assez, assez fier parce que c'est vraiment 10 ans d'exploration de ces anciens chemins de pèlerinage, ces, ces chemins historiques. Et puis, euh, et puis là, le 10 novembre, j'en ai un autre qui sort chez Grund qui s'appelle « Les plus beaux endroits pour faire un trek ». Et donc, ça, ça va être une centaine de, de destinations de, de trek à travers l'Europe, majoritairement, et puis un peu au-delà parfois. Et ça va être un beau livre, je pense, pour, pour s'inspirer. Donc, c'est plutôt des, des beaux cadeaux de Noël, je pense. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Bon, comme vous le voyez, les auditeurs, une grosse activité euh, éditoriale chez, chez Sylvain. Vous voulez faire un petit cadeau de Noël sympathique Pensez au livre de Sylvain Bazin et vous ne serez pas déçus parce que des aventures au bout des chemins et euh, des trails de montagne d'ailleurs il y en a pas mal donc euh, merci beaucoup Sylvain merci euh, Gaëtan, merci à toi voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute la semaine prochaine en Trail Story j'aurai le plaisir d'accueillir Julie et Chloé qui se préparent pour le Half Marathon des Sables qui se déroulera dans quelques semaines au Pérou, une aventure extraordinaire avec deux jeunes femmes extrêmement motivées et très engagées avec leur association Femix. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Sylvain Bazin, la chanson de Ben Mazuyé,
2: Il faut que je marche. faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche, on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours, que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc-là qu'elle a sorti. de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. À côté de ça, y a le silence de mes amis.